0: Demandez le programme de l'été. Camille Doreck.
1: Ravie de vous retrouver pour Se Demander le programme qui sera aujourd'hui consacré à la violoniste Marina Chiche. Et en deuxième partie d'émission, de, je le plaisir de recevoir Eleanor Hodgkinson, britannique, qui sort, elle, un disque consacré à la musique pianistique de Nino Rota. Mais pour l'heure, Marina Chiche, donc, avec cet album Postscriptum qui vient de sortir chez Nomade Musique. Elle est accompagnée par Aurélien Pontier. Bonjour Marina Chiche. Bonjour. Ce post-scriptum qui se veut être un, un hommage à Yasha Heifetz et à Fritz Kreisler, avec 18 miniatures pour violon, euh, on va en écouter des extraits tout au long de l'émission, en commençant par la, la première plage du, du disque, le chêne rose marine de Fritz Kreisler. Avec la violoniste Marina Chiche qui vient de sortir chez Nomade Musique, ce disque Postscriptum, on entendait aussi Aurélien Pontier. Alors Marina Chiche, comme c'est la première fois que vous êtes dans, 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 dans cette émission, est-ce que vous nous parleriez peut-être pour commencer de votre parcours, comme ça à brûle pour point
2: À brûle <rire> pour point Peut-être vous dire que je suis marseillaise, euh, donc une fille euh, du sud de la France <rire> Et puis donc j'ai fait mes études, euh, j'ai commencé vraiment mes études de violon à Marseille, notamment auprès de jean Termer grayan qui était un magnifique violoniste d'origine arménienne, élève de David Oistrak. Puis je suis montée à Paris, comme on dit, au conservatoire supérieur, euh, où j'ai fait mes mes études. Puis j'ai poursuivi des, des études aussi à Vienne, auprès de Boris Kouchnir et à Munich notamment avec Anna Chomachenko. Euh, voilà, puis j'ai beaucoup, euh, beaucoup voyagé, euh, bah, j'ai fait plusieurs disques, avant notamment un disque euh, Brahms, euh, un disque solo que j'ai intitulé après une lecture de bac Ça c'était, c'est un label qui s'appelait Intrada. Et puis euh, me voici donc après plusieurs années passées en Allemagne où j'ai aussi enseigné dans une Orschule. Euh, voilà, là je suis, euh, comment dire, rentrée à Paris. <rire>
1: J'aimerais euh, peut-être signaler qu'il y a de, de cela oui. 17 ans, vous avez enregistré oui. un disque Brahms avec, euh, avec oui. Van mardi rossian qui vient d'être oui. nommé directeur de, de l'orchestre euh, de, de chambre oui. de Wallonie. Alors, euh, peut-être une mini parenthèse sur lui. Il est, il est sympathique, il est venu à notre micro, il avait l'air très sympathique. Et
2: il est adorable, il est adorable. Et Van, ça a été un, une espèce de grand frère musical. Euh, donc c'est vrai que j'étais toute jeune Pour ce, ce disque Brahms Il n'est ben, pas beaucoup plus âgé que moi Mais c'est vrai qu'il avait alors, quelques années de plus Et qu'il faisait qu'il avait aussi une, une forme de compagnonnage en fait Dans cette, dans cette rencontre Et euh, c'était un, déjà un, un grand musicien Un grand bramecien qui, qui respirait la musique Et il chantait déjà beaucoup Il y avait quelque chose dans son geste musical Qui dépassait largement je pense euh, Déjà le, le côté instrumental du piano Donc euh, je suis ravie de voir ce, ce développement je pense que vous avez de la chance en
1: Belgique de l'avoir. On va écouter une pièce de Korngold à présent, qui est une scène de jardin. Avec Marina Chiche, la violoniste, notre invitée, qui sort chez Nomad Music, ce disque avec 18 miniatures pour violon. Euh, Marina, vous l'enregistrez avec Aurélien Pontier. Petit mot d'abord peut-être sur, sur Yasha Eiffel, hein, vu que ce disque se veut être oui. un double hommage à Eiffel et à Chrysler. Alors Chrysler, c'était déjà un, un tout petit peu plus en Vaurien, mais ça on en parlera dans un instant, à mesure où, où il a été l'un des, des grands faussaires de l'histoire de, de la musique, même s'il a, <rire> a jamais inventé son talent, ça c'est sûr. Mais euh, ah oui. Heifetz a plus une, une figure euh, d'archange de, de la musique, même s'il avait son petit caractère. C'était un violoniste immense et extraordinaire.
2: Oui, en fait, souvent quand on interview des... J'imagine enfin, vous, vous avez déjà euh, <rire> rencontré cette situation. S'il si ne doit rester qu'un violoniste, sans doute, c'est Heifetz pour tous les, les autres violonistes. Et, euh, bon, pour moi, c'est ma, un, ma,
1: Milstein, Milstein, Milstein hein, mais bon, chacun son goût.
2: Oui, alors bien sûr, il y a, a tous ces, <rire> ces binômes comme ça. On, a, ouais. euh, on aurait Heifetz, euh, Milstein. Non, je, je, je plaisante, mais c'est vrai que Heifetz, en tout cas, a eu quelque chose de, de totalisant, je pense, dans sa... Dans dans son, dans son talent qui a aussi été extrêmement moderne à une époque. Et donc, il a vraiment euh, forgé un imaginaire pour beaucoup de violonistes. En fait, c'est en ça aussi qu'il est extraordinaire, en plus de la discographie euh, absolument euh, infinie qu'il laisse, et euh, infinie et puis euh, culte dans la plupart de, de, des versions. Donc, moi, c'est vrai que j'ai, j'ai une, une, une j'allais dire une adoration, une admiration pour Raifet, qui remonte notamment à mes études à Marseille auprès de, de jean pierre Margarian, euh, et que, donc, j'ai, j'ai cultivé dans mon jardin intérieur, puisqu'on écoutait une scène de jardin. Donc, mon jardin intérieur était, était très rempli de Raifet. Et c'est vrai que euh, j'ai, à un moment, euh, mis de côté, en fait, les enregistrements de Raifat pour justement chercher une voix personnelle et, euh, et se détacher d'un modèle qui était un petit peu comme ça, peut-être écrasant. Et j'ai retrouvé Raifat par ses arrangements, par ses bis qu'il a lui-même donc transcrit, euh, recomposé, re-harmonisé, très subtilement euh, recomposé. <rire>
1: Genie with the light brown hair, c'est un arrangement de Yasha c'est une pièce de Foster qu'on écoute tout de suite. Avec Marina Chiche, pour évoquer ce, ce disque de 18 miniatures pour violon qui vient de paraître chez, chez Nomade Music avec le pianiste Aurélien Pontier. Est-ce qu'on peut définir, Marina, l'art de Yasha en fait Est-ce qu'il y a moyen de mettre des, des adjectifs sur ce talent incomparable
2: Alors, euh, des adjectifs, oui. Moi, Le premier qui me vient, ce serait une forme d'incandescence. Et c'est très mm, paradoxal, parce que, enfin marrant en tout cas, parce qu'il a souvent été perçu comme quelqu'un de froid. Il ne bougeait pas du tout, il avait un côté très ératique comme ça euh, sur scène euh, et puis c'était un homme dur en affaires euh, <rire> et donc effectivement c'est pas quelqu'un qui a au premier abord dégagé une euh, euh, chaleur or en fait on sait que en privé euh, avec les gens qu'il aimait particulièrement donc il n'y en avait pas forcément beaucoup <rire> mais qu'il pouvait être extrêmement euh, euh, chaleureux, drôle et je pense que c'était un espèce de d'humour décalé, moi j'aime bien dire que c'est le Buster Keaton du, du violon et, et surtout dans sa musique, euh, l'incandescence est pour le coup indéniable, il suffit de, de fermer les yeux et euh, on est littéralement, euh, euh, le cœur est réchauffé et puis même des fois ça brûle. Euh, selon, le, selon les bah, Alors, Donc, ça, ouais, ce, ce, ouais. Qui est,
1: ce qui est marrant, je me, je me permets de vous interrompre, c'est quand on regarde une masterclass de Yasha Ifet, on, oui. on se dit « Oula, j'aurais pas voulu être là euh, ». Et, et aujourd'hui, <rire> ce serait même considéré comme du, du, du harcèlement moral. Euh, et il, il, il est, oh, je pense que les élèves
2: étaient contentants. <rire> il, il,
1: était, il était très dur. Et puis Pierre Amoyal nous a raconté ses études oui. à, avec Yasha Ifet. Oui. Il a été un de ses élèves privilégiés. Euh, oui. Il paraît que ce n'était pas facile tous les jours, mais qu'en même temps, l'enseignement lui-même hum était aussi incomparable.
2: Alors, je ne sais pas si Heifetz reste dans l'histoire comme un grand professeur. Euh, sans doute par rapport à ces enregistrements, c'est moins l'aspect euh, qu'on a envie de mettre en avant. Euh, après, le, le, le setup, comme on dit pour, pour ces masterclass, est très particulier, donc c'est difficile, sans doute, de percevoir la réalité euh, de ce rapport de transmission, parce que je pense qu'il fait passer du temps avec ses élèves, des fois, avec certains élèves en, plus en privé, et donc euh, c'était sans doute une transmission d'un un, savoir-être plus que d'un savoir-faire, c'est-à-dire un savoir-être savoir de cette exigence envers lui-même, donc il transmettait à ses élèves en étant très exigeant avec eux, et euh, cette intransigeance comme ça. Euh, et puis, voyez, euh, oui, évidemment, c'est une autre époque.
1: <rire> On va <rire> écouter euh, Marina Chiche euh, du Chrysler, euh, avec euh, cette fois, si vous le voulez bien, ce tambourin chinois, euh, qui est une pièce que je passe souvent à l'antenne, car elle est euh, finalement très rigolote. Thank you. le tambourin chinois de Fritz Kreisler avec notre invitée Marina Schich qui en est l'interprète. Euh, je le rappelle, si vous nous prenez en cours de route, nous parlons aujourd'hui du disque paru chez Nomade Music qui s'intitule Postscriptum avec en sous-titre euh, un hommage à Heifetz et à Kreisler et c'est Aurélien Pontier qui, euh, qui accompagne Marina Chiche. Je précise aussi qu'en deuxième partie d'émission, euh, j'aurai le grand plaisir de, de recevoir Eleanor Hodgkins, euh, pianiste et pédagogue britannique qui vient d'enregistrer un disque consacré à Nino Rota. Marina Schich, on a évoqué Hayfet, euh, parlons de Chrysler. Alors j'ai parlé de Vaurien tout à l'heure. C'était pas du tout attentatoire à son talent de, de musicien, vu, vu que c'est peut-être justement son excès de talent qui lui a joué des tours.
2: Mmh. Absolument, oui, il y a cette euh, fameuse histoire que, en fait, euh, euh, Chrysler avait envie, avait besoin de s'écrire lui-même des, des bis. Euh, donc, ces pièces qu'on joue en rappel à la fin d'un concert. Et il a, donc, euh, il a prétendu, à une époque, qu'il avait retrouvé des manuscrits euh, dans un couvent du sud de la France. Et euh, avec toutes ces pièces un peu euh, baroquisantes, hein, donc vous avez des pièces de Pugnini, Chrysler ou euh, voilà des, des, des choses comme ça, qui en fait, euh, après coup, s'avèrent plutôt des pastiches. Et c'est parce qu'il ne voulait pas qu'à l'affiche de ses récitals, il y ait marqué euh, « Chrysler joue Chrysler euh, ». Euh, voilà, c'est-à-dire d'un point de vue commercial, <rire> c'était compliqué. Et ça a fait scandale à l'époque quand finalement il a révélé le, la supercherie.
1: À une journaliste, en fait, journaliste anglo-saxonne, ouais. il, il a fini par ouais. avouer que c'était lui l'auteur des pièces.
2: Exactement, et ce que, ce que certains critiquent, euh, je crois que ne lui a pas pardonné, en fait, comme, le prenant comme une, une vraie prison. Alors moi, je pense qu'en qu tant que que violonistes de nos jours, on ne peut que rire énormément et sourire à cette histoire et surtout être très très reconnaissant parce que ah, en fait, avez... Pardon, Chrysler nous a laissé là des, des trésors, euh, des trésors de répertoire et, et je trouve que c'est des... des choses qu'on apprend souvent jeune euh, quand, on... quand on commence à l'apprentissage du violon et en fait de les... de les revisiter vraiment dans un contexte de bis, de concert et puis donc euh, euh, on a. Vraiment, moi, j'étais fascinée par la, la finesse, en fait, de, de, ces, de ces arrangements. Et puis, il y, y a des pièces purement géniales.
1: Comme par exemple, Marine euh,
2: Ben, je, Toutes les, les, les trois vales, hein, donc, donc, que ce soit le Liebest Freud, Liebest Light, Sonneur Marine, ça, c'est c'est des perles absolues enfin, je veux dire y a, on est au niveau du, du tube de pop enfin ça dire ça. vous l'écoutez une fois vous chantonnez après et puis ça vous lâche pas en allemand on est des, des orvons quoi c'est des, des verres dans l'oreille qui qui s'incrustent et puis vous, vous les avez en tête et ça c'est quand même je veux dire dans, dans un contexte euh, de popularisation de la musique classique Kreisler euh, excusez-moi je n'arrête pas de mélanger oui, bah, les noms forcément oui oh, pourtant ils sont ils sont bien différents mais que mais que Kreisler euh, euh, avait vraiment à cœur mais je pense que fait aussi d'une autre, autre manière euh, et on voit que c'était aussi une époque où les, le fait que les grands violonistes s'approprient ces, ces belles mélodies ou les composent eux-mêmes ou les arrangent euh, donnait aussi euh, un, avait à cœur de, de, de donner une musique euh, qui faisait plaisir qui était agréable à entendre et pourtant très sophistiquée donc je trouve que c'est intéressant ce que ça nous dit en, nous en 2020 dans la place de la musique classique
1: alors je vous posais pas la question innocemment parce que précisément on va écouter *Light* de Franz, de Fritz Kreisler, pardon, et on vous retrouve tout de suite après. Avec Marina Chiche, donc, et on va terminer cette émission, Marina, euh, on, vous, vous compilez des œuvres qui sortent des doigts euh, et, et des mains de deux des plus grands violonistes du XXe siècle. Euh, oui. Est-ce qu'en en, en entendant ces pièces, on peut euh, faire une cartographie précise de leur violonisme respectif Est-ce qu'on entend euh, l'éthique les, les des uns et des autres à travers ces pièces euh, auxquelles ils ont contribué
2: Alors... C'est-à-dire, on a des enregistrements de Chrysler qui joue sa, sa musique lui-même. On a les enregistrements de Heifetz qui jouent ses, ses propres miniatures. Donc c'est vrai que c'est très difficile de complètement dissocier les œuvres euh, de leurs euh, interprètes compositeurs, <rire> auteurs donc c'est vrai que euh, on les entend moi je pense qu'il y a quelque chose d'eux qui, qui, qui transpire de leur violonisme, donc euh, euh, d'un certain type d'élégance donc par exemple chez Chrysler il y a toute cette finesse de, de, de l'archer de, de, la, de la maîtrise de, de la main droite pour donner cette élégance toute viennoise, etc. chez Heifetz il euh, y a quelque chose comme ça de euh, sans, 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 de nonchalant des fois ou de, de sans établissement donc il faut, faut vraiment aussi, euh, enfin, je pense que on, on, les gestes, on les, on les perçoit en fait dans, dans l'écriture et c'est vrai qu'en tant qu'interprète de ces œuvres, ben, on a envie de, de les, de les convoquer, de les capturer.
1: <rire> Merci infiniment Marine Achiche d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et nous on va continuer l'émission avec, je le disais, cet enregistrement qui est le premier volume d'une intégrale pianistique de, de l'œuvre de Nino Rota, donc le compositeur entre autres de, de, de Fellini, mais aussi l'auteur de, de la musique du Parrain ou de Mort sur le Nil par exemple, Eleanor Rochkinson, donc pianiste britannique, qui signe ce premier volume, on va en écouter un extrait. Et nous allons poursuivre se Demander le programme » avec la pianiste Eleanor Hutchinson qui sort sur le label « Grand Piano », un disque consacré aux œuvres de Nino Rota. Et oui, le compositeur de, des musiques de, de Fellini, du parrain et de beaucoup d'autres films qui a énormément composé pour cet instrument qu'est le, le piano. Alors on va commencer par écouter l'une des sept pièces difficiles pour enfants, œuvre qui date de 1971. L'une de ces sept pièces difficiles pour enfants, euh, Sept Pezzi difficili per bambini de Nino Rota par la pianiste Eleanor Hodgkinson. Euh, nous sommes au téléphone avec Eleanor Hodgkinson. Bonjour, chère Eleanor.
3: Hello. Hi.
1: Donc on vient d'entendre l'une de ces sept pièces difficiles pour enfants de Nino Rota, on en parlera dans un instant Avant toute chose, je voulais savoir ce qui vous avait poussé à enregistrer la, la musique de, de ce compositeur qui, on le rappelle toujours est principalement connu pour sa musique de film
3: Oui, il est très bien pour sa musique de film et c'est comme je le connaissais à travers des films comme The Godfather mais mon premier contact avec Uh, the concert music of was through chamber music, through his trio for clarinet, um, cello and piano. Um, and it's after this that I discovered first the preludes and then the fantasia and then the um, seven um, children's pieces.
1: Alors, le, le, le premier contact d'Elean Hutchinson avec la musique de, de Nino Rota, à part les, les, les musiques de films comme Le Parrain, euh, ça a été euh, une pièce de musique de chambre, un trio pour clarinette, euh, violoncelle et, et piano. Et puis, petit à petit, elle s'est intéressée euh, à, à sa musique pianistique, d'abord au prélude, et puis à la fantaisie, et puis à ses pièces pour, pour enfants. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler de, de son, son style d'écriture, parce qu'on connaît évidemment son style d'écriture euh, euh, au cinéma Est-ce qu'il y ait une réelle différence entre le Nino Rota compositeur de musique de film et le Nino Rota compositeur de musique classique
3: Je pense que oui et non. Je pense que vous avez la différence dans la scala du type de son que vous avez. Les film sont évidemment pour beaucoup d'instruments, um, alors qu'ils sont juste pour um, l'un. Mais interestingly, il a composé et improvisé beaucoup de ses scores à la piano. To start with, and then they went on to become big film scores. So I think he always had a very innate connection with the piano, um, and I think there's a lot of a lot of colour in his his piano pieces and the solo pieces. They he's he's able to paint a picture um, very easily and very very clearly um, with the sounds and textures that he uses. So I, I think I think the two are are linked, um, but you know have each have their own distinct, I suppose, um, composing style.
1: Elena Hodgkinson nous explique qu'il y a évidemment une différence dans, dans, dans les deux types de compositions de la part de Nino Rota. Ben la première, c'est simplement une question d'effectif, dans la mesure où les musiques de film sont composées pour orchestre, avec plusieurs instruments, et qu'évidemment, on est face à une échelle de composition qui est, qui est différente. Mais elle nous rappelle que Nino Rota a très souvent, et même pratiquement toujours, composé sa, sa musique de film à partir de, du piano, et que donc on sent qu'il y a un mouvement qui part de, de, de ces, ces idées pianistique pour aller vers la, la, la musique de piano euh, et puis ce qui est sûr c'est que dans cette musique pianistique il y a euh, un jeu de couleurs qui est extrêmement riche et euh, extrêmement présent Léonard Hatchkinson, on peut peut-être parler de ses 15 préludes qui datent de, de, de 1964. Nino Rota est à, à ce moment-là en plein milieu de sa co collaboration avec Fellini. Ils, ils viennent de travailler sur, sur 8,5. L'idée musicale qu'on se fait du prélude est, est un genre qui a été défendu par, par Bach, par Shostakovich, et donc un, un genre extrêmement intellectuel. Qu'en est-il de, de ces préludes à lui
3: I, I think they're very emotive and, and very, um, I suppose, it's very rom romantic in style. Um, but I don't uh, think they're without the influence of, of Bach. Um, certainly the idea of these these, these miniatures um, which crystallize a certain idea. Um, and he was also very influenced by Prokofiev, um, who wrote uh, miniature pieces. And I think the, the sound world um, perhaps owes something to the style of Prokofiev in, in this particular instance. Um, but I think if you look at this, the set of 15 as a whole, um, you could roughly divide them um, sort of into two styles. You've got the, the very um, romantic-sounding ones, and they're often very melancholy in style. Um, and then... Alongside that you've got the much more ironic ones, such as number three um, or number fourteen um which have um a, a very different character so i'd say there's probably two two distinct styles within the within the group
1: eleor nous explique que Évidemment, ces préludes sont, sont une œuvre personnelle et qu'on y retrouve la personnalité denine de Rota euh, qui a certainement été influencée intellectuellement par euh, Bach. Mais l'influence euh, qu'elle trouve la, la, la plus immédiate est sans doute celle de, de, de Prokofiev avec euh, ce, ce jeu de l'ironie qui est présent dans, dans, dans toute cette musique. Alors, il y a... Y a... Parmi ces préludes de Nino Rota, sans doute euh, deux types particuliers. Euh, un type euh, surtout romantique, euh, qu'on retrouve dans certains des préludes. Et puis, euh, des, des préludes aussi d'une profonde ironie, comme le troisième ou le, 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 le quatorzième. Eleanor Hodgkinson, vous avez dit quelque chose de, de très intéressant. C'est que la, la musique de Nino Rota est influencée, en tout cas dans ses préludes, dans, dans, de, par la musique de Prokofiev. Mais justement, est-ce qu'on peut entendre d'autres influences dans sa musique Parce que c'est vrai qu'on se demande rarement... Euh, à propos de Nino Rota, d'où il vient Alors que par exemple, quand on parle de John Williams, il est clair qu'il vient de Korngold. Je
3: sais qu'il était un ami friend de Stravinsky. Et je ne pense pas qu'il y ait une directe correlation entre leurs styles, mais il y avait certainement une admiration entre les deux. Et je suis sûre qu'il y avait une influence entre eux. Um, he was very much influenced in the time he spent in America um, as a student, and I think there he he came to know um, the works of Gershwin, um, and I, th I think that really opened up his eyes to different different colours. Um, but I, I don't think he particularly took you know one style. I think it was, it was a melting pot of many things, mm. Um also his original um, teachers in in Italy. Um, Casella, in particular, I think, I think, um, had a very strong influence on on his sort of early style, um, which was perhaps quite quite classical um, and sort of quite taught forms. But I think, really, it was the film film um, composition. I think that's where his imagination um, began to flow, and there was a very immediate and strong connection um, between him and Fellini. And I think it was it was that sort of partnership which probably made him as a composer flourish more than anything. You know, the sense of the visual and, and that connection between the music and, and the,
0: the screen.
1: Mais ce que nous explique Elena Hutchinson, notre invitée à propos de la musique de Nino Rota, c'est que du point de vue des influences, il y a sans doute eu euh, l'amitié très forte qu'il a eue avec, euh, avec Stravinsky et peut-être euh, une certaine manière de s'influencer l'un l'autre, même si euh, les, les, les preuves de ces, ces influences ne sont pas euh, totalement palpables, en tout cas immédiatement. Sans doute aussi euh, une influence qui vient de, de sa longue présence euh, aux États-Unis, du rapport qu'il a eu avec ses élèves euh, dans. Dans, dans les studios, et puis euh, le contact de la musique de, de George Gershwin, qui a été euh, extrêmement importante dans, dans son imaginaire. Il y a eu l'influence de, de ses professeurs euh, quand il était en Italie, notamment l'influence de Casel qui a, a, a pu le mettre sur certains rails. Mais peut-être que ce qui a, au-dessus de tout, euh, façonné son imagination, c'est ce rapport euh, de création artistique qu'il a eu avec euh, Fellini euh, au cours de leur euh, très longue collaboration. Eleanor Hutchinson, on peut peut-être terminer euh, avec ceci. La, la dernière des, 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 des pièces que vous enregistrez, ce sont ces, ces pièces pour enfants. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce sont des pièces pour enfants, mais il, il, est, un cri, il est écrit difficile, ce qui veut dire qu'elles sont difficiles. Donc, à quel point est-ce qu'elles sont difficiles et à quel point est-ce qu'il essaye de tendre des pièges à ces chers petits enfants qui pratiquent le, le piano?
3: I don't think there's any, any traps as such. I mean I think they're they're very challenging perhaps perhaps musically more than anything. I think as if we talk as purely technical pieces, they're not um particularly fast or complicated, but every single one has a very distinct character. Um, and I think that's the challenge, really. And, and I think, more than anything, they'd be very fun for children, or not necessarily even children, but people wanting to, who are just starting out learning that wanted to, to explore something interesting. I, I think they're fantastic pieces from that point of view. Um, I, th I think well, m one of my favourites is number five, the cricket in the night, which looks incredibly simple with this repeated um, F-sharp, um, but you have to create this um, sort of sense of atmosphere all the way through it. So sort of about controlling textures and sounds within it and, and I think that goes for all of them, Is about getting across the, the character that he wanted in the pieces. <laughs>
1: Alors, ce qui est surtout difficile parmi ces pièces, c'est pas tant l'interprétation technique que les, les, les défis musicaux qu'ils représentent et les, les, les défis de, de caractérisation de chacune de, de ces pièces. Euh, c'est vrai que, euh, avant tout, peut-être la, la, la chose la plus marquante par rapport à ces œuvres, c'est que euh, elles sont euh, très bien caractérisées chacune et qu'elles sont très amusantes. Euh, peut-être que sa préférée euh, est ce Grillo Notur la, la, la cinquième, euh, mais mais voilà ce qui ce qui est encore une fois intéressant, c'est cette euh, émulation intellectuelle euh, qu'elle provoque pour les petits et les grands. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Eleanor Hutchinson. Thank you so much for being with us today. Oh, thank you very much, merci. ce grillon nocturne, la cinquième des, des pièces difficiles pour enfants de Nino Rota, enregistré par notre invité Eleanor Hodgkinson. Je vous le rappelle, ce disque vient de paraître chez Grand Piano. Nous, on se quitte, mais on se retrouve demain avec deux nouvelles invités. Il s'agira de la mezzo-soprano Kate Lindsay qui vient d'enregistrer un disque sur Ariane abandonnée, et puis la flûtiste Maria Andrade qui, elle, s'intéresse à la musique de Nils dans un petit instant, vous retrouverez Christine Gislings pour le concert de midi. Et puis j'en profite pour remercier Céline Decoq qui m'a aidé, comme chaque jour, à préparer cette émission. Très bel après-midi